0: Hola, buenos días. Soy Yoani Sánchez y estoy aquí en este martes abriendo una a una las persianas de la Ventana 14 para asomarme junto a ustedes a los temas y las noticias más importantes de este 8 de octubre de 2019 en Cuba. Hoy, hoy empezaré hablando de un tema mojado, húmedo, la lluvia, alivio y problema para los cubanos. Por otro lado, el medio oficialista Cuba Debate regresa discretamente a Twitter y ya les contaré los detalles de este retorno a la red social. Mientras tanto, también hablaré del silencio alrededor de los dos médicos cubanos secuestrados en Kenia hace ya seis meses. Y por último, algo de tecnología, WhatsApp, la nueva plaza de encuentro de las familias cubanas. Y bien, presentados ya los titulares, voy a pasar a revolver para tomarme, como ya es tradición, de lunes a viernes, en la mañana, mi cafecito informativo. Ese que está siempre recién colado, breve, un poco amargo o bastante amargo, como me gusta a mí, pero siempre, siempre necesario. Después de este primer sorbito del día que me da, muchísimas energías para hacer esta Ventana 14, les recuerdo que pueden ampliar muchas de estas noticias y de estos temas en las páginas del Diario Digital 14 y medio que hacemos desde dentro de Cuba. También advertir a nuestros lectores residentes en territorio nacional que lamentablemente tendrán que hacer uso de proxies anónimos o de servicios de VPN para saltarse la censura y poder entrar a nuestro sitio digital desde los servidores cubanos. Y dicho esto, me voy con el primer tema del día que les anunciaba, es un tema mojado, húmedo, con paraguas, está relacionado con la lluvia. Cualquiera pensaría, mirando desde fuera la isla, que como somos un país... Con un clima bastante tropical, pues estamos muy acostumbrados a los aguaceros, a las tormentas, a los huracanes, pero lo cierto es que en el caso de la lluvia tenemos una relación muy difícil, una relación de evitación-aproximación. La queremos cuando viene a mejorar la agricultura, cuando refresca, cuando también después de meses de sequía que están eh, todas las plantas eh, ornamentales o los árboles de las ciudades secos, casi sin hojas, Llega el aguacero y vuelve el verdor a nuestras calles y a nuestros campos. Pero por otro lado también le tememos a la lluvia porque les recuerdo que vivimos en un país en primer lugar que hay un déficit habitacional que se calcula que está entre 800 mil y un millón de viviendas que faltan en este país. Eso hace que haya una gran población que vive prácticamente itinerante de casa en casa, con sus abuelos, con varios miembros de la familia en un pequeño espacio, pero también mucha población que está prácticamente viviendo a la intemperie. Pero además a eso se suma que muchas de las viviendas a lo largo de esta isla tienen serios problemas constructivos debido al deterioro, la falta de recursos para repararlas, los años que han pasado sin que esas casas reciban el mínimo mantenimiento. Por tanto, cuando viene la lluvia, vienen también algunos problemas como las llamadas goteras, que es la filtración de agua desde los techos. Eh, también las personas o familias que viven en casas que están al borde del derrumbe o a punto de derrumbarse, temen que la lluvia dañe aún más la estructura y que esa combinación de humedad que trae el agua aguacero frecuente y constante mezclado con la aparición posterior del sol, termine termine por ser el puntillazo final para que la casa o el edificio se derrumben. En estos días que hemos vivido eh, un proceso de lluvias a lo largo de todo el país, pero especialmente en la zona central y occidental, eh, hay muchas familias que están temiendo este tipo de situación de desplome, derrumbe, caída de parte o la totalidad de sus casas. En Holguín, por ejemplo, eh, sufrieron incluso fuertes inundaciones y en la capital cubana en La Habana, hemos tenido días de lluvia permanente. Entonces, a eso se le suma las inundaciones en las calles por un deficiente sistema de alcantarillado y por otro lado hay que agregar que todo se colapsa. Eh, la, los trámites burocráticos se demoran mucho más, los empleados estatales tardan en llegar a sus empleos, claro está, porque eh, el transporte urbano también eh, se pone aún más complicado en días de lluvia. Muchos padres no mandan a los niños a la escuela, lo cual crea al final ciudadanos que cuando ven caer cuatro gotas del cielo dicen no voy a trabajar y todo eso genera un clima de eh, eh, disfuncionalidad mayor eh, de nuestra sociedad y de la dinámica del día a día. Así que cuando... Cuando llueve, algunos se alegran, algunos piensan que bueno, pues esto ayudará a eh, las siembras, las cosechas, pero otros, otros, otros miran hacia el techo de su casa y temen, y temen lo peor. Y bien, con esto me voy al segundo tema que no tiene nada que ver con el anterior, está en el otro extremo del espectro informativo, la tecnología, no es la naturaleza como la lluvia sino en este caso es la tecnología y especialmente en las redes sociales. Les recuerdo que el pasado 11 de septiembre un grupo de cuentas oficiales en la red social Twitter, la red del pájaro azul, fueron suspendidas por incumplimiento de las normas. No se comportaban bien eh, por muchas razones. Se especula, aunque Twitter no ha dado detalles, que se trata de comportamientos abusivos, creación de falsos seguidores, probablemente réplica indiscriminada del mismo contenido una y otra vez. En fin, lo que todos los cubanos conocemos como la huella que dejan los cibercombatientes los cibermilitantes o las ciberclarias, como se le dice popularmente, en las redes sociales, en los sitios digitales y por todo el espectro de eh, la gran telaraña mundial. Una de las cuentas suspendidas ese 11 de septiembre fue la de Cuba Debate, un sitio oficialista que nació en medio del fragor de la batalla de ideas. La batalla de ideas es el eufemismo oficial con que nombraron un aplastamiento, una avalancha de las ideas oficiales, sobre sobre las voces críticas, sobre eh, la, las tendencias eh, más bien de criterio libre que hay en la sociedad cubana. O sea que de batalla a batalla no tiene nada porque solo se permite una de las partes, a una de las partes hablar, decir consignas, gritar y apabullar a la otra parte que no tiene derecho a acceder a los micrófonos de la prensa oficial, de la televisión, a unas pequeñas líneas a publicar en los periódicos nacionales que se financian que se financian con el dinero del bolsillo de todos los cubanos. Pues bien, volviendo al tema, Cuba Debate, el portal oficialista nacido en medio de la batalla de ideas, fue uno de los afectados por la suspensión de su cuenta en la red social Twitter. Hasta el día de hoy esa cuenta no ha sido restablecida. Parece ser que las violaciones de las normas de Twitter que había llevado a cabo Cuba Debate eran bastante graves. Sin embargo, el sitio digital se defiende y dice que todo esto es una estrategia para callar su voz en Internet, señala incluso a los servicios especiales estadounidenses como causantes eh, reales de esta suspensión y no hace ningún tipo de autocrítica sobre la posibilidad de que hayan manejado de manera eh, no acertada o eh, no correcta su eh, cuenta en esta red social. Lo cierto, lo cierto es que Cuba Debate ha encontrado un camino paralelo y se ha abierto una nueva cuenta en Twitter. En lo personal me parece bien que en las redes sociales existan todas las voces, la pluralidad, la diversidad del espectro de pensamientos, criterios, ideologías que hay realmente en este país. Por tanto, sí, bienvenido a Cuba Debate de vuelta a Twitter. Respeten las normas. Pero por otro lado, debo advertir que esto es otra violación de las normas de Twitter porque eh, cuando eh, un internauta, una entidad, eh, sufre la suspensión de, de su cuenta eh, pues eh, no puede no puede abrirse una cuenta en paralelo para sortear la censura porque eso eso in, eh, es una violación como decía de lo que está estipulado en esta red del pájaro azul así que vamos a ver cuánto dura la nueva cuenta pero por el momento cu está allí solamente tiene hasta ahora 600 seguidores y espero espero que ahora hayan aprendido la lección de que en las redes sociales uno no puede compartir como se comporta en un acto de repudio, eh, agrediendo, gritando, aplastando. Las redes sociales también tienen normas de convivencia. Y bien, hablando de convivencia, me voy eh, a un tema que nos preocupa y que genera interrogantes en 11 millones de personas y unos cuantos más. ¿Qué ha pasado con los médicos cubanos que fueron secuestrados en abril pasado mientras trabajaban en Kenia. Estaban allí eh, en una misión oficial enviados desde la isla y estos dos médicos fueron secuestrados y trasladados a través de la frontera de Kenia hasta la vecina Somalia. Se trata de Acel Herrera y Landy Rodríguez. ¿Qué ha pasado? Que ya hace semanas no hay noticias oficiales, no hay nada publicado en la prensa nacional sobre estos dos galenos. Eh, ¿Qué pasa? Que el Ministerio de Salud Pública no da una información transparente, clara, pública de lo que está ocurriendo. Si se está haciendo algún tipo de negociación, les eh, refresco eh, algo la historia. Estos dos hombres fueron interceptados mientras eh, viajaban en un vehículo tras un tiroteo en el que murió incluso uno de los policías que velaba por su seguridad, fueron secuestrados y trasladados a territorio somalí. Eh, allí eh, están, o es lo último que se sabe de ellos, en una zona eh, controlada por la eh, guerrilla extremista Al-Shabaab, el grupo extremista Al-Shabaab. Hubo negociaciones, algunos líderes tribales incluso, intentaron interceder por su liberación, eh, se habló de una recompensa de 1.5 millones de dólares pero lo cierto es que ha habido después de eso un vacío informativo y lo que más me preocupa y nos preocupa es que no hay una campaña oficial intensa por la liberación de estos dos doctores. Y bien, con esto me voy rápidamente hablando de liberación. WhatsApp, esta herramienta de mensajería instantánea que ha ganado mucha fuerza en Cuba desde que en diciembre de 2018 se abriera por fin la posibilidad de conectarse a internet desde los móviles. WhatsApp WhatsApp ha venido a sustituir muchas cosas. ¿Por qué? Por su privacidad, eh, por su eh, capacidad de funcionar de una manera muy intuitiva y fácil. Incluso para personas de la tercera edad es fácil comprender cómo funciona y ha venido a llenar eh, los espacios que teníamos antes con otras aplicaciones como IMO para por ejemplo, las videoconferencias. WhatsApp está siendo hoy no solamente el canal del activismo, del periodismo independiente, incluso del mercado informal, sino también el punto de encuentro y de contacto de las familias cubanas a un lado y otro del estrecho de la Florida o a un lado y otro del Atlántico. Entonces eh, WhatsApp se está constituyendo ahora en un vínculo, en una conexión, en un camino donde nos sentimos un poco más seguros porque al menos creemos que la policía política no escucha o no escucha tanto esa vía de WhatsApp. Nunca se sabe, pero lo cierto es que WhatsApp está ahora aquí y funciona. Funciona mucho mejor que el monopolio estatal Etexa. Y con esto, con esto me despido esta mañana.